1: Hello， 欢迎大家来到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。民国一百一十一年四月五号，星期二，今天是清明节，好，民族扫墓节，再加上儿童节的连续假期，我想大家呢，这个放假放到今天，应该要收收心了、哦。好，那这个七点钟呢，这一段呢，我们是先录好影、引录好音的。好，那不是现场节目。那么，嗯、呃，但是我们今天要来跟大家谈的一个话题，其实跟你我的荷包都。都有关系，就是升息这件事情哈<是>。那么，嗯，主要是因为当美国进入升息循环，这个是我们大家非常清楚的一个概念。美国联准会呢，在三月中旬的时候呢，他决定升息一码，这是大概从去年底就已经预期了，所以呢，也符合预期，没有引起太大的恐慌。那么，不过呢，他后面强调在未来的。这个开会当中，因为它未来还有六次决策会议嘛，可能会在未来的六次决策会议都升息，所以这一次呢，进入升息循环之后呢，速度可能来得又急又快。好、啊，这是美国这边呢所传递出来的讯息。那美国升息，其实台湾有的时候跟进，有的时候不跟进的。好、啊，而且通常来讲也不会一步一趋，可是今年的情况就不一样了。在美国联准会呢决定升息的当天，就台北时间的当天，中央银行刚好举行李监事会议，就中央银行呢就决定百分之百跟进，不但同一天宣布升息，而且呢，它这个升息的幅度呢也一码也是零点二五个百分点。过去中央银行通常是半码半码的跟，就不管升息降息都是半码半码的跟，这次也跟,跟足了一码。然后，呃，目前看起来，未来如果联准会真的每一次都升息，就未来还有六次升息的话，中央银行到底要跟几次？我们其实不确定，可是跟的次数可能不会太少。再加上呢，联准会在呃美国呃台湾呃台湾中央银行呢。其实这一次呢，特别邀请要求所有的金融机构要全额的反映它分析零点二五个百分点。我觉得这几个态度呢，都已经凸显出哇，大环境出现了重大改变。这个对于房地产会有什么样的影响？今天就特别邀请的是瑞普来访市场研究及顾问部总监黄书卫黄总监。黄老师，喂，早早，各位听众朋友，大家早，也非常欢迎这个 YouTube 的朋友们一起来收看啊。不过我们这是录播的啊。好，那我们先来看这一个中央银行这一次的升息，跟随美国的态度是。非常紧密的，而且呢，看起来如果美国联准会未来还要再升息，中央银行恐怕未来也还是要升息。对于房地产市场有几个面向，对消费者的影响如何？对于房地产业者的如何？怎么来看待？
0: 好，首先我们看到这个当天哦、喔，在三月十七号宣布之后、喔，我们看到大家这个在业界都有反应。第一个就是升息的这个这个，因为其实大家从这个前年的十二月八号开始哦、喔，呃，央行开始展开所谓的针对房市的这个选择性信用管制之后，大家都非常好奇，在这一次就是所谓的这个第五次，会不会有进一步的这个管制措施啊、喔？嗯、那另外一个部分呢，就是对于升息，那管制措施的部分呢，我们看到。这个总裁在呃立法院的报告里头讲，他说不排除还有其他的工具，例如说对于过热地区，他做这个第二屋的限制，甚至是还有做其他的这个管制措施啊、哦。那讲的是这个言之凿凿，好像很多工具或者是很多空间哦。但是实际上，我们发现这个过去四次的这个我们说选择性信用管制，基本上对于这个我们说资金流的控管啊、哦，已经压到极限了、哦。我们不管是说这个购买豪宅。买或者是买第三屋，甚甚至我们说这个建商买土地啊、哦，呃，还有这个工业区的这个土地贷款，基本上都只能贷四成哦，
1: 所以这个资金
0: 压缩得非常非常紧哦
1: 。所以呃，本来三月十七号大家预期会有第五波的管制，是不但没有。反呃，就反而是没有的，对,对,对,对,对不对？哈，对,对对，所以这个反差是蛮大的哦
0: 。因为第一个是我们说总裁当周才说这个应该还会有新的工具，还有新的空间。但是他对于这个升息的部分呢，大家过去就是以过去的这个习惯来判断，可能会稍晚，或者是这个不会升足。但是这一次我们看到他是真的信心十足哦，走出了他的所谓的自主性哦，他就是马上加码一码哦。那对于市场来讲，我们看到一般这个八百万个这个我们说住宅存量的一般消费者来讲啊、哦，大家会觉得说哇，那升息一码，这个已经是十几年来，应该是十一年来首次升,次升息。升息，那升息到底有什么影响呢？那我们看到很多业者说啊，不用担心，这次升息只有升一码，基本上是回到二零二零年三月。啊，那个美国降息 QE， 这个无限量 QE 之前的这个资金状况，所以不用恐慌啊。然后再来就是，大家算给你看，呃，所谓的1000万，如果是带所谓的住宅的本利摊，带20年、30年都不管啊，每个月增加的这个我们说月付金，不是利息哦，是月付金，差不多增加1200块。
1: 这一点哈、啊，其实很多人可能不没办法理解。我第一时间也觉得说，哎，怎么会这么少？因为呢，你看啊，一千万的贷款，如果利息增加零点二五个百分点的话，理论上来讲，其实呃，一年其实就应该增加。两万五千元嘛，是是对不对？一年嘛，两万五千元嘛，那所以一个月应该要增加两千多块钱啊。对对结果为什么实际上面只有增加一千多块钱呢？
0: 因为贷款的这个还款方式哦，还息方式有很多种哦，但是我们一。一般在市面上最多的叫所谓的本利均摊啊，就是他把这个所谓的每年应该多的两万五的这个利息哦、啊，他这个用这个我们说，呃，后面基本上就是前面还的利息会比较多，后面的这个本金是比较多啊。哦
1: ，所以等于是说我在结构上面我只增加一千两百块，可在结构上面。利息变少，我付的<是>、呃、我我付的付金，呃没有我我月付金当中利息的比例变高了，变高，还的本金变少了，少
0: 实际上是这样
1: 。OK， 啊、嗯
0: 哦，所以如果说大家没有注意的话，可能会越还越、呃、这个到时候要转贷的时候，余额其实会比自己想象的多啊，哦、<對>因为升息的关系啊。哦嗯、好。那我们刚讲一千万的这个本利摊哦，基本上一个月只要多付一千两百块，基本上对大家来讲应该可能是还好了哈、嗯。对
1: ，就如果你能够贷到一千万的话，一千两百万，一千两百块钱一个月，大概。咬咬牙过得去了、啊
0: ，一个一天差不多少四十块的花费啊<笑>，不要坐计程车、啊，<笑>大家都坐捷运啊，可能是这样的概念，所以大家觉得说这个咬牙一下可能能撑过去
1: ，好像对房对买房买买屋族好像没什么太大影响、啊，是
0: 那甚至有人说那这个基本上没有影响啊，如果我是买预售屋，我是投资客，好像没有影响嘛、啊，因为我还没在缴贷款。Oh, 哦，好像说啊，这根本是没有打到啦，然、哦、很多人这样喊哦。那实际上呢，有没有影响呢？其实影响非常大，因为我们要注意到这次的这个升息哦，呃，虽然它的这个我们说它升息的这个呃起点是非常低啊、哦，我们说现在是历史最低的这个房贷利率，<的>差不多一点三七、一点三八而已啊、哦。那再加零点二五，那其实只要。直到 1.5， 那基本上其实影响啊，一1点一点五、哦、1, 1, 1. 5, 1. 6, 其实没有太大影响，自助客好没有太大影响。但是我们要想哦，这个 0.25 反除这个所谓的 1.37、1.38， 哦，它这个比例其实很高哎、欸
1: 。所以意思就是说，就利息成本来讲，其实增加的幅度还蛮多，增加一成到两成以上。好、嗯，而且现在只是现在的关键点是，如果它只升息这一次就停住了，那么。一个月增加一千两百块钱，对房贷族而言，哈、啊，如果你能够贷到一千万的话，大概勉强可以负担得起。可是万一它不是只升息一次呢？它如果升息两次呢？好，升息三次呢？对，它如果升息四次呢
0: ？对，这个也是这几天其实大家谈得很热烈的哦，就是说美国现在可能碰到这个这个我们说经济成长哦，这个不如预期哦，失业率可能也开始飙高。那到底要不要下重手，持续坚持要升息呢？哦。那英国可能会放松，那美国会不会继续走？那个是大家比较怀疑的，因为基本上我们说一千两百块，如果是一个月是一千两百块，那两再升息一次的话，基本上它就会影响到我们的生活水准，它就
1: 变成两千多块
0: 了。两千多块，那,那万一
1: 升息四次的话，那就将近五千块了。
0: 对，那如果我们看所谓的这个联准会的点阵图的话，哇，那就更惊人哦，一年搞不好要升到一点九帕、一点七五帕都有可能
1: ，要从现在零点二五到一点九哦。啊
0: 、嗯，对，而且是一年内。哦，那这个对大家这个负担的这个加剧的这个程度是非常明显的。好，那这是一般的自助族啊、哦。那不要忘记，这次是连续升息。那连续升息的概念的话，只要它升三次，三升码三码，基本上是三码升零点七五帕的话啊，目前的这个贷房贷水准可能就会要破两帕。嗯。好，那破两趴，大家会觉得说这个是什么意义呢？我们看到有一些房众做一些调查啊、哦，这个消费者会觉得说啊，生三三马的话可能就受不了。好，但、嗯、是实际上理性看，为什么叫生三码就受不了呢？一般自助客可能会觉得是支出上面啊、哦，可能可支配所得被完全压缩
1: 。对、啊，因为你就是每一个月硬生生的要多负担三四千块，三
0: 四千块啊、哦，小朋友的这个才一般可能就要少上上一一一种了、哦。<笑>那。但是啊，我们看到这个，其实这个对这这个什么所谓的买卖市场，其实会有很大影响，因为我们知道这一波的进场很多是所谓的首购族，首购族他打的这个这个我们说诱因，最主要说这个呃租不如买，嗯，哦，你付的这个月付金还比你的租金便宜，所以大家愿意进场。嗯、啊，那对于自产客，他也很想买当包租公。我们看到跑到中南部啊，准备要当这些这个科技新贵的房东的这些人也大有大大有人在。为什么呢？因为基本上我们看到目前全台湾的这个住宅的租金投报率差不多两趴左右啊。如果说他这个贷款成本只要一点三趴，他、啊、就会有一个我们说的 rental spread， 就是所谓的租金溢价。嗯，所以他会有一个空间，然后又可以等待增值。好了，那如果现在房贷升破两趴
1: ，哎，那我的投报率就不划算了
0: ，就是负投报，实质负投报。OK， 所以很多自产客，如果他这边没有未来涨价的期待的话，他其实会开始退场
1: 。OK，、哦、所以他会有一个连锁效应，先从这个以租以做房东为心态的这一部分的投资客<是>退却开始，是。是
0: 是是，这是我们一般大家观察到的这个住住宅市场，不管是买屋或者是租屋市场的变动哦，那这个基本上是非常可以用这个数字理性来判断的哦。那影响最大的其实叫什么？叫机构投资人。哦，或者是我们说投资客，嗯，好像我处在的这个行业里头，大部分都是商种哦，真的哦。啊、哦，哎
1: 、欸，商商业用途那当然没有没有问题，<是>那当然是机构投资人呐、啊，是我们一般人也不会去买商业大楼、啊，对
0: ，嗯、所谓的商用不动产跟土地影响就非常大。嗯因为我们知道、哦，我们刚刚讲，哎，一般住宅的还款方式是所谓的本利摊还，哦、而且
1: 是二十年期，或甚至于有一些年轻族群，他们可以贷到三十年期。哦
0: ，对，如果像新竹这样子，刚都很新鲜，房子都很新的话，它其实可以贷很长哦。嗯、但是很遗憾的就是，我们说的这个商用不动产跟土地，它的贷款方式不一样。我们会有一种说法，这就叫大额给付。大额尾付或者叫气球贷款，什么叫气球贷款？嗯、就是一开始我买这个物件，如果是十亿的这个土地的话，我要拿四成的自备款出来，嗯，<億>四亿<億>，四亿，剩下六亿的部分呢，我不是用一般的房贷的方式本利摊还，嗯，我是只要付利息就好，是还息不还本
1: 。OK，、啊、这是建筑界最常见的一种方法，<對>是
0: 不是？土融。就是土地融资、建筑融资，还有商业不动产都是这样经营。我买一个百货公司，我只要付投期款，接下来就是营运的这个收入来抵付我的租金，呃，这个抵付的利息，这样就过关了。嗯，好，那现在碰到那我本金什么时候还？最后他卖掉的时候还
1: 。OK， 对，哦，这样子，所以，所以我在这一段期间我是不还本金的，我只付利息。是，所以我是用我的利息。支付能力这件事情来计算，我可以买多少的房子，呃，多少的商用不动产跟多少的土地。没错
0: ，没错，就是最后处分的那个钱，把前面的那个投期款还掉，哦、或者是你要提前还也没问题、哦、啊。这个东通常都是有一个空间在，嗯、所以我们刚讲这个租金的溢筹就很重要。好了，现在这个一下租金的成本垫了一层两层上去，我试问大家
1: ，租金成本会垫到这么高啊？啊
0: 、哦。利息成本不好意思，利息成本垫了一层两层上去，嗯、租金刚讲这个缝隙的反应，哎，租金要调的速度非常慢哎
1: 、欸。对啊，
0: 哦，我们看到整个台北市的 A 半的话，每年调个三个百分点就算非常了不起。嗯，好、哦，那如果一次要调一层的话，它可能要调三五年的时间哦。
1: 我们来好好的算一下哈，就你刚刚提到说，因为像买办公大楼<是>或者买这一种这种百货啊、这种商场啊这些大楼的，它的买法跟我们房贷是不一样的。对，它就是付完了本本本金呃，付完了这个投几款头几款之后呢，<是>接下来剩下来的它是不还款的，它只付利息。是是是。是是所以假设它贷款的利率是百分之一点三好了，<是>或者。更高一点嘛，百分之一点四，大概都差不多这样子吧。对对，点四不会再高了，对不对？哈，好，我贷款是百分之一点四，这时候我升息一嘛，升息零点二五个百分点，从百分之一点四变成百分之六点五，百分之一点六五了，百分之一点四变成百分之一点六五，对不对？哈，零点二五个百分点，你去除以一点四，哎，那是增加了一层多，将近两层呢。是
0: 是是，而且还要连续升息。
1: 所以，假设说我今天每一个月我要支出的利息是一百四十万，增加零点二五个百分点，我就变成我的支出就一下跳成了，一百六十五万了耶！是是是，从一百四十万到一百六十五万。对对，哇，这一下子成本增加很多哎、欸！
0: 所以那个负担比例跟我们一般还房贷其实是完全不一样的算法。
1: 哇，哎、欸，对，那跟我们这个增加一千多块钱是不一样的
0: 。所以土地融资哦，如果看这个银行局的贷款的这个资料来看，它的余额哦，从呃从这个管制前到管制后哦，管制前就是应该说二零二零年的年初哦，嗯、那时候还有二十帕的成长，到今年年初只剩下十三帕。嗯哦，所以另外一方面当然就是资金取得困难。那另外一方面，我们看土地成交量哦，最近商众都在公布的，今年的第一季跟去年第一季比哦，少了两成二十一个百分点。嗯，那更可怕的是跟去年第四季比哦，少了四十九个百分点，完全就是腰斩。嗯,嗯哦，那我们知道土融刚才讲他的还款方式也是一样。你付了这个投期款、自备款之后，你就要在这五年、七年的施工期间，你只能只,只需要付利息
1: 。我就等房子全卖掉，然后盖好了<对>交屋之后，我再去还款就好了。是
0: 卖掉以后，把那个钱拿来付房贷，变成转成房贷，或者是付掉、嗯、付掉原来的这个贷款，基本基本上都能操作。但是我们知道，现在刚讲这个土融的成数越来越低，只有四成。所以它的这个自备款成数要到六成，对，然后现在可能估价的估值又变低，嗯，然后再来就是我们看到现在讲的啊，可能内政部还有一些预售屋净转售的一些限制啊，再加上利率、啊、利息的这个成本一直在往上涨啊，所以我们看到现在列地的这个动作都会变得非常保守。好
1: ，所以我们要稍微休息一下。其实对房地产不是在最终端，其实反而是在。商用这一部分，还有对于建筑业者来讲，其实影响是非常大的。是是是，是是休息一马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。今天呢，邀请大家到现场的是瑞普来访市场研究及顾问部总监黄淑卫，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。央行升息到底对于房地产市场会产生什么样子的影响？我们刚刚先分析的就是一般自用住宅的部分，其实。就负担而言，一般的房贷户会增加一点，可是其实还算是能够承受。是，如果只升息这一次的话，啊，那这、就是呃、嗯、一般的自,自用住宅，但是如果是要来做这个包租公的，哦、那可能很快就会到了你不划算的那一个点了。是是是，对不对？因为你的利率呢，<对>其实可能拉高到百分之二左右，那可是你实际上的租金投报率也只有百分之二。那我拿到了这个租金，然后去付这一个利息，不要讲还本金了，我付这个利息可能都不够，对不对？哈，税的问题。对，啊、呃，还有，哎、欸，对，还有税的问题，还有修缮的问题，<對 S 1> 所以就变得非常的不划算。那如果是在嗯、呃、房东的这一个投资客先退却的情况之下，未来的房地产市场的走向，这是第一个部分要注意的，的在一般自用住宅。可是第二部分其实影响最大的是。商用跟建筑用的是这两块，它的影响才真的是非常的惨烈
0: 。对它那个负担是增加的，这个幅度是比我们想象的要多很多了
1: 。OK， 那好，那现在已经有这个，就是说我看到有这个建筑业者就开始出来喊话了说，说按照这样的状况，很多中小型的建商可能会撑不住啊
0: 。对。呃，就第一个就是我们知道所谓的中小型建商撑不住，它会有几个因素啦。第一个就是我们看到现在因为通膨的因素，供料双缺哦。那供料双缺的这个问题很严重哦。不要说中小型，可能有一些知名品牌哦，它都碰到这个问题。呃，你应该要在三年后交屋的，但是现在缺工缺料，你愿不愿意加钱抢工抢料？好，那你加钱之后。嗯到到底这个我们说未来还有这个利息负担的这个问题啊、哦，呃，升息之后，我们说再加上我们刚才讲这个工料的成本增加，那你有没有办法安然渡度过这个难关？原来二三十趴的这个利润会不会被侵蚀掉嗯
1: ？嗯哦，那再加上一般建筑业者，他们大概都估他们那个如果是完销的话，那那一个那一个建案，它大概可以利润率是多少？差不多是三十趴，三十趴，对，嗯。所以现在就看，如果建筑成本大幅度的提升，对，可能就会吃掉它一部分的利润。是是是。是是然后利息这个部分，我们刚刚提到，其实你不能够用零点二五个百分点来算，<对>其实等于是总总成本、总贷款成本的，其实提高了一层，对对
0: 对，对对哦、至少一层以上。嗯，好，那我们刚刚讲哦，我们刚讲三十趴，风行问得很好哦，三十趴，但是大家觉得是暴力哦，<对>然跟毛森倒是比起来是暴力。但是现在建筑业基本上，它要一个案子能完成哦，它可能是三五年的时间，
1: 因为它不见得能够完
0: 成啊。对对对，它不是一年就赚三十趴哦，它是一个案子哦，所以三五年的时间你去平摊的话，哦、一年可能就是六趴到十趴的對年化报
1: 酬率，其实对，只有六七趴
0: 啊，六七趴。好，那你现在利息把它吃掉一部分，然后在这个供料的部分再吃掉一部分，然后现在可能会有这个，如果内政部修法通过的话，可能还有消消费纠纷。那中间可能还会有一些诉讼的成本哦、啊，还有一些客服的成本哦、啊，所以基本上对于建筑业来讲，很多中小型的，如果它的这个资金水位不足的啊，或者是它本来对于这个贷款的操作相对来讲杠杆开比较大的，现在就会碰到很大的问题啊，买了地盖不下去
1: 。我们先这样讲，一种是我已经推案了，<是 S 2> 然后呢也卖了，卖了可能七八层了以上了哈、啊，对,對，然后呢我也在盖。盖到一半盖不下去，成为烂尾楼，这个几率到底有没有呢
0: ？这个几率看起来是我不敢讲哎、欸，因为现在我们看到很多预售屋过去都是三年五年准备要交屋的，现在是五年八年十年，现在变正常哦、喔。
1: <對>真的吗？这是<笑>真的，预售屋要隔那么久才能交屋。對,对
0: 对，两年前在台北市有一些案子已经要做到五年了。两年前哦、喔。嗯、疫情之前已经到五年了，所以现以目前来看，中小、呃、这个中小型，尤其是在中南部哦，缺工缺料，这个成本比较紧张的这个区域哦，嗯、其实影风险更
1: 大。所以，我们先不要讲说是变成烂尾楼，但是延长交屋这件事情势必会出现了、哦，
0: 已经在出现
1: 了
0: 哦，嗯、已经出现了。如果说大家有注意到一些房地产论坛的话，很多这个个案或者是个案建商，其实大家都在讨论了。
1: 那这些个案大概集中在哪些地区？
0: 哦，北中南都有、欸，哎，通
1: 通都有，通通
0: 都有。只是说现在哦，因为房价，尤其是我们说之前房价都在涨，大家觉得这个是没有关系，反正你不交屋更好，不交屋我就不用缴贷款，嗯、我还可以换约嗯，嗯，哦，所以这个基本上是一个被隐藏的问题，或者是一个黑犀牛的问题，嗯。但是如果市场翻转的时候，大家哎、欸，到底要不要交屋，或者急着要你交屋的时候，那个就会变得很麻烦。因为交屋以后，这个所谓的奢侈税，呃、啊，不，这个房地合一税的五年才开始起算呢、啊
1: 。哦、嗯，所以对很多买屋的人而言，接下来其实那个交屋计算，你就必须要想清楚，因为你可能给自己带来一些不必要的风险是是是，对一般人而言，对。可是对于建商来说，我的利息成本已经增加这么多了，我的工料成本也增加那么多了，然后我还必须要延长交屋，这可能会有违约成本的问题。会
0: 会会，对，现在已经发生了，对。哦、真的哈、哦。所以我们看到这个各地的这个地地震局处，现在都在积加加强集合这些预售屋的这些这个我们说契约。哦、嗯啊，有没有照范本在走啊？到底是你这个违约金的计算方式是对消费者不利、啊、或者是对于自,、啊、自己过有利？这个基本上现在都是稽查的重点
1: 。OK， 好，所以这个是第一个，就是交屋一定会延后。好，那会不会烂尾楼呢？这个我们现在都不敢不敢去，因为这样有点唱衰这个产业，对不对
0: ？呃，我们看到的确现在目前就有一些建商啊，呃，他是建好就收。
1: 就要见好就收，他基本
0: 上就是把案子盘给别人了，盘给大的建商 ，OK， 或者是找代销啊，或者是找金主来合作
1: 。所以我没有烂尾了，我只是收尾了而已。啊，对对对,對<笑>现在这
0: 个市况还有人愿意收尾，对
1: ，OK， 對有人就是真的已经盖不下去了，我交给别人盖就好了。
0: 对他知道不是盖不下去，就是没办法如期交屋。那後,后面的这些问题，嗯、其实他没有资金的话，完全是转不动。
1: 所以房地产接下来的那个情势的乱象，其实比我们想象中的可能还要来得复杂，对不对
0: ？是，而且我们知道，现在不管是金管会或者是央行，对于建商的这个土地融资或建筑融资，它的这个监理是非常严格的哦。嗯嗯、那所以，我们看到现在也有很多新闻，是很多小建商，它基本上已经被抽银根了。哦，就是他原来买土地的时候，或者是申请土融的时候，他基本上他会有三个这个我们说三个报告书，一个就是要新建计划书，哦，告诉这个银行说啊，我真的是要盖，这个法规上面没有问题，技术上没有问题，市场上面你也不用担心。嗯、第二个就是我怎么还款，会有一个融资计划书。嗯嗯，哦，那、啊、最后就会有一个还款计划书。啊，我之前没有卖完的余屋，我们怎么处理？嗯，然后是你全部帮我做一个专案贷款啊，做余屋贷款，还是我怎么样一次把它还完？嗯，反正它会有一个步骤，所以基本上你就是要照着这个 schedule 跑。嗯、啊，但是我们知道，央行在去年这个最后一次的这个信用管制的时候，有一个所谓的土地限期开发，而且是限定期间。后来他就讲的更明，就是十八个月。哦，他就说是你买了第十八个月，你就是要动工了啦。哦，不要再给我养地了。好，那现在就碰到很多问题了。很多人，我们刚刚讲，他建造也下来了，但是他没有工，没有料，甚至他不知道要现在卖还是边建边售。因为我们知道价格其实跑很快，不管是成本或者是售价。那干脆他就把整个土地盘给人家，或把整个带建造的这个土地盘给人家的案子都有
1: 。好，哎，所以。今天让我开了眼界了，<是>原来房地产市场里头还有这么多的变化正在进行当中，
0: 是是是。是<好>是
1: 那这个是有那这样子一来的话，其实到最后，其实可能就会有一些建商受不了有抛售压力了。这个我们还是讲说，你在盖的过程当中，盖的过程已经出现了难题，那为了。嗯，可能有些人盖不下去，我要盘给别人，或者是说呢，我这里面被抽银根了，然后我要如何去处理它？这个是其中的一部分。就算我盖好了，可是我刚刚前面看到，如果市场已经反转了，然后呢，利息的负担又加重，可能买屋的人又负担不起的情况之下，这个时候又可能对于房地产的价格产生什么样的变化？
0: 这个就是去年在中国大陆讲的非常好笑。他说：“这个退屋有千百万个理由啊，这个说学区不对，这个质量不对，时间不对，就是没有人敢承认说是价格不对，已经叠价了，我不想要。
1: ” Oh.
0: 哦，所以这个的确在部分区域来讲啊、哦，呃，如果说这个超涨区啊、哦，其实或者是这个价格已经已经到一个高原期，大家已经对于未来接屋的成本或者是未来的这个转手，其实有疑虑的时候，我们看到在中南部有一些案子，的确它这个投资客的比例是很高哦，它其实价格修正甚至是断头的机会会蛮大的、哦。你
1: 们能够找得出来说，怎么样的资料可以看得出来哪边的案件可能投资客的比例？太高要小心的吗？
0: 好，如果说以目前的市场来讲，我们过去都会讲说预售屋占整体这个台湾的这个不动产交易，差不多是十五个百分点呢、哦，十五趴左右了啊、哦。好。那其中呢，这这两年，因为我们看到很多，尤其是中南部，我们说它这个供给不足啦，因为它过去都只有公寓或只有透天哦、喔，现在有这么多科学园区，有这么多案子要推啊、喔，所以很、嗯、科技
1: 教课、嗯、是，所以
0: 它那个预售量是非常非常大，<笑>比例非常高哦、喔。那内政部基本上，它在去年在修法之前，它就有统计哦、喔，全台在它用网络平台，就一般民间平台哦、喔，网呃。呃，应该是这样讲哦、喔，应该有两层左右哦、喔、的这个物件，基本上是买方买了以后，就是放在网络上代售，要转手要换约的
1: 。什么时候开始这个现象的？他
0: 从去年七月一号，他要修法前，他就已经发现了。
1: 那这两层就摆明了是投资客啦。是
0: 是是是是，而且这个基本上还是冰山一角哦。嗯，我们知道投资客很多是根本是在群组里头，他是在群组里头做交换平台上面做买卖、啊。对，所以不一
1: 定会丢到
0: 中介平台的，不见得是在公开的平台哦、喔。所以这个比例是非常高，所以建议消费者如果真的想知道的话，我想呃。大家对于自己属意的社区或者是属意的这个地区，其实都是有一个这个锁定的标准，或者是本来就心中就有有一有一定的这个偏好，或者是一定看的区域哦、喔，所以不用我在这边泛泛之谈哦。所以如果大家有兴趣的话，基本上你只要上这些售屋平台，嗯，大的售屋平台。你点任何一个社区，你去看它的待售量跟它原来的推案量哦，你就知道那个比例之可怕、嗯、哦。有一些区域哦，嗯嗯、中南部有一些小坪数度假型的哦，那个三成以上是正常。嗯，一个社区有一百户以上的这个也不少见，嗯、所以这个是蛮惊人的哦。对、嗯
1: ，所以你给大家一个这种教教大家一个一个 paper 就对了。如果说今天这个新完成的建案，啊，已经交屋了。然后接着你去他大型的平台，你这样一 Google 完，一搜寻完了之后，结果就发现说，哇，他代售案件，这个代售案件，不，这个、代售案件有时候很难很难去评估。有的时候可能同一个案子，我可能交给三到五个中介公司，那他都会去登广告。<是>我好像同一个案子，我可能就会看到三到五个。那这个要区分清楚，区分完了之后，如果代售案件占他的。这一个这一个案件数的总推案量的两成以上， okay, 你就会建议大家不要碰了，
0: 可能就要非常小心
1: 。好，我们稍微休息一下，马上回来节目现场。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是瑞普来访市场研究及顾问部总监黄淑卫，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直收看我们的录播。好，我们来看这个升息对于房地产市场的冲击，它是一波一波一波的好，那我们前面提到的是一般人现在还不会感受，但如果它升息两次、三次、四次，哇，那个感受就很不得了了。你可以想象得到，就是如果它升息四次的话。那么以一千万的贷款，一个月的嗯、呃、本利摊还就会增加将近五千块钱。那这个就就是我相信对于所有的人来讲都会有感，不过当然现在只有一次了哈。那会不会升级到四次呢？那我这边其实提供一个数据啊，因为我们现在中央银行预测全年的物价年增率大概是百分之二点三九，好。那我们一年期的定存利率呢，大概就是百分之一。台湾银行是一点零七了哈，所以你用二就就表示说呢，你钱如果存在银行放定存的话，你每一年至少被物价吃掉一趴多以上。对，對我不但没有我我收到看起来好像有一趴的利息，事实上我是被物价吃掉了一趴多。那这叫实质负利率。是<的>如果你光是要把这个实质负利率变成正的，变成实质正利率的话，你知道那个差距就是一点二个百分点。那你就知道说，嗯，假设他假设他的目标是如此的话，那这个积极的程度也不会输给联准会了哈。嗯、那我们不知道央行是怎么想的，但是这个指标我们必须要先放在心里头。可是，即便是现在影响不大，但它已经对建商产生了极大的冲击，而因为对建商极大的冲击，所以房地产市场的乱象已经出现了。而这个乱象就使得。我们如果想要去捡便宜的话，那请你睁大眼睛，是你去把那个这个你要买的这个暗场，然后好好的去看一下，这整个建案总共是多少户？如果有两层都要卖的话，那你真的短期之内不能碰它。对对
0: ，甚至我们看到有一些媒体哦，他真的去调这个资料，因为其实现在，呃，我们知道现在科技的运用非常发达了，所以重复案源的这个事情哦，在单一平台他也会尽量去避免。哦，嘿，啊，哦，所以那个我记得他标题下得很好笑，他说这个大楼里头哦。各楼层各种平数你都买得到，
1: <笑>那跟预售屋也没什么样。是是是，等预售的时候，预售的时候你什么都买得到。对
0: 对对，等于是建商已经把这个案子已经完全盘给投资客，那投资客也又全部倒出来了啊、哦。嗯那现在如果说我们知道这个成屋基本上是这样子状况，那如果是预售屋，它基本上它这个换约已经地下化，已经这个我们说它已经社群化或者是已经隐藏化啊，基本上它这个问题因为、呃、现在已经
1: 已经被禁止了嘛
0: ？呃，现换约基本上红单是禁止换约，没有禁止，那换约也是可以缴税，那但是我们知道这个逃漏税的问题其实还蛮多的，还有逃漏税之外。光是讲这个税费负担，前一手跟后一手，可能中间经过三手。怎么去厘清？最近也有新闻出现哦，所以就看起来是问题非常多。好
1: ，这些是纠纷。好，那这次我们接着回来，就是你<對>你讲的一开始讲的商用不动产的部分的影响其实是最大的哈<是>、哦。那么一个是办公大楼的状况，然后另外一个是属于百货呃商场的部分，然后另外就是土建融的部分。土建融我们刚刚讲了，其实对于呃中小型的这个建商呢，如果你是跟他买。房子的话，那你要小心注意，对不对哈<是是 S 1> ？那可是如果对于商办的跟这个商场的影响很大的话，后续可能会出现什么样的现象要注意呢？
0: 好，那当然，我们刚刚讲商场商办，或者是我们说的这个我们现在很流行的厂办哦、喔，都是所谓的商用不动产啦、喔。啊。对。那其实其实最大的这个投资人哦、喔，在台湾叫寿险业，嗯，哦、喔，那寿险业基本上它受到所谓的2012年那个时候有一个金八条的限制啊、喔，其中有一个最严重的限制就是要求这些寿险业买了商用不动产之后，它必须立即有租金。收益啊、哦，他怕你养楼，怕你炒楼，嗯哦，然后这个租金呢，基本上你的这个租金啊，这个年化的报酬率要到那个时候是 2.875 趴、
1: 嗯，
0: 嗯嗯，哦，基本上就是你要这个租金要超过 2.875 五趴，监管会才准你买，嗯 ，OK，
1: 因为寿险业是保护的钱嘛，这样子，所以他要求你要有一定的投保率，对，我、哦、那时候规定很严格
0: ，对， 2>, 2 8 7 5然后，因为一直连续降息的关系哦，到目前为止，从前年这个标准已经到二点零九五
1: 。哦，这样子啊，对、哦。所以寿险现在买买的这个商办也好、商产也好，或者其他的这一些租金投保率可以低到这么低了、哦，百分之二
0: 点零，二点零九五，二点零九五，然后差不多二点一了哈。对，基本上只要是二点一贴现。过去就没问题了啊、嗯，那但是我们知道现在的资金成本已经，我们知道它是跟着这个邮局的这个两年期的定存利率跑的，所以它马上已经调到 2.345、嗯
1: 。哇！所以有一个大户可能在短期之内要进入商办大楼就变得更困难
0: 了。对，它可能就发生发生两个情形，第一个就是我们刚刚看到的量缩缩了两成多，寿险公司很难进来了。嗯、对，另外一个就是它出价变很保守。嗯，我租金没办法一次跟你拉一层，那我只好要求你的售价降一层，我才能达到金管会的这个标准。那你如果真的要卖，你急着要卖，你真好，真的只能认这个标准。所以，我们看到以目前来看，我们都会认为说价格可能会有弹性
1: 。嗯，商用不
0: 动产的这个部
1: 分，嗯，所以所有的商用不动产，那那就包括了厂办，尤其是喽，因为有很多的过去回到台湾来的这一些台商都说他们找不到这个厂。厂办对不对？工厂，然后办公用地。可是现在应该比较机会大一点了
0: 。对，因为我们刚刚讲这些产业，基本上它不会受到所谓的央行限制的贷款的限制，嗯、而且我们看到这个三大投资方案，它的利息补贴还持续在走。嗯，所以对于真的实质这个产业生产需求的这个用地或者是建筑，甚至我们讲一般的这个都跟国或围老，其实受到贷款的影响没有像我们想象的冲击这么大
1: 。哦，为什么都跟就不受影响？
0: 因为都跟基本上它不在所谓的金八条的或者是。贷这个融资贷款土建融的限制里头
1: 哦，所以它的土哦，所以如果建商现在专门走这个围绕的都跟的话，它其实在贷款上面就会变得很方便。
0: 对，它不会有所谓的四成或者是四成加一成的限制，哦。哦但是它还是有其他的风险、啊哦，因为
1: 它的工料成本还是增加。对对对对，这个风险更大。还有第二个就是未来的房地产的行情的变化，可能都还在持续当中。是是是。是是是是是好，所以这个是商办。那这样听起来的话，商用不动产这一块领域，在未来一段期间，嗯，价格弹性很大
0: ，价格弹性很大哦。所以，呃，我必须讲，我们公司这一,這一季就比较胜之不武、哦、我们在台中成交了一个一百多亿的，<是><笑>现在资金就会往中南部跑，因为北部已经到了一个租金的天花板。OK， 那中南部不管是台中、高雄、台南呃，一些这个我们说一些地上权联合开发，它也不会受到这些资金管制的限制。
1: 哎、欸，那我这样听起来就刚好相反，就是一般住宅的部分呢，中南部有点草高了，<是>要小心注意。对对。对对然后，但是商办的状况就刚好相反，反而是北部因为已经到了天花板了，中南部反而有那一个租金投报率的空间可以谈
0: 。对，它是有比较大的这个空间，或者是想象租金往上调的空间。
1: 哇，两个差别好大，刚<對>好两个不同的标的。是是
0: 是是。是是
1: 是哦，那一南一北，其实大家就就是要看变化了。
0: 对，所以有人说是商重托北朝。<笑>
1: <笑>好，那我最后再问，如果再升息下去的话
0: ，是再升息下去的话，而且我们看到这次的这个升息幅度，其实会说是呃，以二零二二跟二零二三来讲，二零二二二是又快又急哦。所以我们认为说，呃，所有的这些不适应症应该在2022年都会发生
1: 。所以，呃，年底之前可能刚刚我们提到的乱象，因为现在其实已经出现了，但是年底的话，嗯、那个乱象会更加的严重
0: 。呃，中间会有两个变数啦，哦，有人会觉得会趋缓啦。嗯、第一个就是我们说这个内政部的这个大方。
1: 会不会放松手一点？哎
0: 、欸，会不会打折扣？第二个就是年底要大选了，哦，这些地方诸侯啊，会不会为了他们的这个利益，或者是为了他们这个地盘呢、哦？这个中央有不一样的考量，或者是对
1: ？如果这段期间有便宜可以捡的话，你会建议捡便宜吗？
0: 以目前来看呢、哦，如果说我们刚刚讲七月一号的这个内政部的新法，还不知道还会不会过了啊、哦。如果会过之前呢、哦，基本上我们认为以目前这个这个资金量还是非常多，而且我们看到这个大家对于未来通膨预期或者是价格降不下来的这个信心仍然很强哦，所以我觉得短期要捡到便宜其实不不是
1: 这么容易。好，所以不要讲说。要不要去捡便宜，而是说要捡到便宜也很难，很难。对 ，OK。但是呢，而且就中期来讲的话，它的变数非常的多，是。所以你会建议不要急着进场。呃。呃，以目前来看
0: ，就看需求了。如果是投资客哦，资产客的话，可能现在要把资金的这个
1: 问题当成首要考虑的关键。好的，我们要非常谢谢瑞普来访市场研究及顾问部总监黄书卫黄总监了、啊。那提供这些升级对于房地产市场冲击的。不同的面向，你有属于自用住宅的部分，然后你有属于这个投资客的部分，啊，也有属于商用不动产的部分，不同的面向，它的影响层面都是不一样的。要非常谢谢诸位，也要非常谢谢大家的收听收看，明年<谢>再见喽，拜拜。